1: Olá, 20. Eu sou a Fernanda.
0: E eu sou a Isis. E nós somos do podcast Criando Monstrinhos, onde falamos sobre as delícias e os desafios de criar adolescentes.
1: Mas esse episódio é uma colaboração para o Fala Gamer Cast, para o especial O Podcast é Delas. E nessa edição nós vamos falar sobre os nossos filhos gamers né, começar, né, falando sobre mim é, um pouco, meu nome é Fernanda, eu tenho 35 anos e sou mãe do Arthur, que tem 14, então eu sou, além de mãe de um gamer, sou gamer também, eu jogo também, então eu vou dar uma contextualizada em como é a relação com os jogos aqui em casa. A minha infância, ela foi cercada por jogos, fliperama, baralho, jogo de rua, é, rouba bandeira, amarelinha, elástico, enfim, eu era nerd e bagunceira. Confesso que eu sempre pensei em não criar essa expectativa para que o Arthur fosse igual a mim, mas aconteceu e algumas coisas ele acabou ficando parecido, gostando de coisas parecidas. Aí quando o Arthur fez 5 anos, eu decidi comprar o nosso primeiro videogame, que foi um Xbox 360, que nós ainda temos. Ele não ligou muito de primeiro, mas uns anos depois ele começou a querer um Xbox One, dizendo que queria jogar mais, porque o outro não tinha espaço para salvar jogo e tal. E nisso ele já estava jogando bastante Minecraft. E aí eu fui e comprei o videogame novo, pensando mais em mim, só que quem dominou o videogame dessa vez foi ele. Eu quase não jogo no Xbox One. Aí daí pra frente, eu já me considerava mais mãe de gamer do que Fernanda Gamer. A Fernanda Gamer, ela meio que tava aposentada. Ela não tava mais jogando, não tava fazendo mais nada. Até pouco tempo atrás. Eu tive a minha fase de paixão com Gwent pra desestressar. Que é um jogo que é um spin-off do The Witcher. Mas aí na pandemia eu acabei voltando a jogar com alguns amigos meus, através do Valorante e do Among Us. Então esse é o meu início.
0: E agora contando um pouquinho sobre mim, eu sou a Isis, eu tenho 32 anos, eu não jogo, tá? <risos> e eu tenho uma filha, a Viviane, ela tem 13 anos atualmente. E contar também um pouquinho da minha história. Eu acompanho o mundo dos jogos por ter convivido, eu convivo com muita galera gamer. E um pouco da minha história, no geral, eu venho de uma família japonesa. Então o acesso para mim aos videogames ele sempre foi muito facilitado. Eu sempre tive familiares que moraram no Japão e eles mandavam os videogames para gente porque eu tenho um irmão mais novo, dois anos mais novo do que eu. E como até certa idade só tinha ele de menino na geração de primos, os tios acabavam mandando bastante videogame pra ele por ser menino. Tinha um pouco desse, dessa segregação aí de coisas pra menino, coisas pra menina. Eu tive Game Boy muito cedo, eu tive Playstation, Super Nintendo, mas eu não ficava me gabando por ter esses consoles, pois pra mim sempre foi normal eu ter esse tipo de jogo em casa. E eu gostava mais de jogar algo no estilo puzzle, os famosos quebra-cabeças, algo parecido com Tetris. Então quando eu me vejo adolescente, eu penso mais nos jogos como algo offline, copiando um pouco da Fernanda. Eu jogava muito baralho, alguns jogos de rua também, eu tive adolescência no interior. Então quando a Vivi começou a jogar, foi um movimento natural, eu acho. Pois ela começou nos jogos de celular... Muitas vezes é no meu celular, pois ela não tinha o celular dela. E começou os jogos criativos também. Ela gosta muito de jogos que são mais desse, de construir, sandbox, esse tipo de coisa. E ela joga muito com os amigos, Minecraft, Roblox. Eu nunca limitei esse acesso dos jogos para ela, mas ela acaba pendendo para esse tipo de jogo. E eu tenho um diálogo muito aberto assim do que ela pode jogar, o que ela não pode. Ela gosta de The Sims também. Então ela sempre me pede permissão do que, que ela pode jogar, ou no caso, a maioria dos jogos precisa comprar, então ela pe pergunta pra mim, ah, você pode comprar pra mim ou não? E assim vai a nossa relação. Eu fico de olho no que ela tá jogando ou não, mas assim, eu mesma, eu, algum joguinho ou outro de celular, mas assim, eu não, não me considero gamer de jeito nenhum, eu só acompanho aí a galera que joga, mas vai perguntar quais são os jogos, quais são os personagens, eu não faço ideia do
1: que é. <risos> ah, eu esqueci de falar, né, que o meu rebento joga atualmente, ele é, não, não sei, ele joga muito só Fortnite mesmo, e tá jogando Call of Duty Mobile também, quando não tá no, no videogame jogando Fortnite, tá no celular com Call of Duty Mobile. Bom, agora falar um pouquinho sobre limites e regras. Aquela parte da vida que é chata pra caramba, mas quando a gente é mãe a gente tem que assumir. É, o Arthur, por ser meu filho, ele é um procrastinador natural. Eu acho que vai no gene, né? Eu tenho um problema muito grande com procrastinação. Então, por isso a gente sempre teve algumas regras para evitar. Que as tarefas de escola fossem negligenciadas por ele por conta do jogo. O horário para jogar, não dormir tarde por estar jogando, porque ele sempre estudou de manhã. Então não seria um problema ele dormir tarde para poder acordar no outro dia, até porque ele ama dormir. Não é taurino, mas ama dormir. Dorme muito bem. Obrigada. <risos> então a gente já teve a fase dele só jogar no final de semana também, para evitar esse conflito com o horário de escola. Então acabou que ele absorveu, né, naturalmente tudo isso, essas regras, esses, esses limites, isso foi ficando natural, hoje em dia eu já não preciso falar muito para ele, que ele precisa dormir, que tá na hora de desligar, que ele já ficou muito tempo, um dia ou outro ele exagera um pouco, fica mais tempo jogando o dia inteiro até, é, principalmente quando sai algum passe novo, alguma coisa nova no jogo, mas nada que eu precise falar assim: Ó, ah, eu tenho que me preocupar com isso aqui, porque isso aqui não tá rolando. Porque ele já sabe que tem hora pra tudo, ele, ele é bem é, regrado em, nisso. Então, assim, eu nunca tive que brigar com o Arthur, porque ele tava jogando até muito tarde. Então, nesse sentido, aqui em casa, de, é, o limite hoje em dia, ele tá bem tranquilo, assim, mas já teve a fase já. <risos>
0: Bom, do meu lado, eu confesso que eu não imponho muitos limites e regras para horários, apesar de saber que eu deveria fazer isso. A Vivi estuda tarde, então eu meio que deixo ela jogar até mais tarde, ela acorda mais tarde também. Nesse último ano, com a pandemia, é, eu determinei algumas regras, assim, tem um horário limite para acordar, mas para dormir, não tem. <risos> é, a gente compartilha a mesma máquina, e essa máquina, ela fica no meu quarto. Então, eu tenho que... O meu limi, o limite para ela é meio que o horário que eu vou dormir. Ela para de jogar, de dia de, de semana, principalmente. Eu pego um pouco mais no pé durante a semana, mas final de semana meio que tá liberado os horários, desde que não fique gritando muito. Esse é o maior problema da Vivi jogando. É o berreiro de quando perde, de quando ganha. E às vezes eu não tô vendo TV, eu não tô vendo série nem nada, eu acabo escutando. E os palavrões que começaram também. É, acho que essa fase é a fase que você descobre que palavrão é necessário assim pra você xingar de verdade. assim. <risos> então, do nada, eu escuto um palavrão ou outro. Aí quando ela tá berrando muito, eu dou uns toques que... Eu acho que o fone deve estar muito alto e aí berra mais alto. E a empolgação fica demais. E assim, uma hora da manhã fazendo isso não dá muito certo. Os vizinhos não, nunca reclamaram. Mas é bom não ficar gritando muito. Eu fico observando mais isso.
1: Nossa, você falou aí do palavrão. <risos> Ai, na vida eu sou a que grita. O Arthur é muito tranquilo jogando. Mas eu sou a que grita. Mas aí a gente fala um pouco mais disso pra frente. É, mas não uma hora da manhã, né? Porque uma hora da manhã a idosa aqui já tá dormindo. É, falar um pouquinho sobre o que a gente acha agora sobre as redes de streaming e o gameplay. Olha, eu sei que atualmente é uma forma ótima da gente aprender e entender sobre a jogabilidade dos jogos, mas eu sou raiz demais, então eu não consigo assistir por muito tempo uma live... Um stream... Não sei, gente... Não, não consigo... Eu tenho tentado mudar isso... Desde que eu voltei a jogar... E entrei para o Akam Streamer também... Mas eu acompanho um pouco do, do conteúdo do pessoal... Mas... Ainda é uma coisa muito complicada para mim... Já o Arthur... Basicamente... Tudo ele vai aprendendo com vídeo de jogo... Enquanto eu mesmo vou jogando ruim... Até aprender... Vou treinando ali no jogo mesmo. É, e agora que a gente tem um squad no Valorante, eu e umas amigas minhas, a gente sempre vai trocando alguns vídeos mais curtos, né? Mas antes disso eu assistia basicamente o Arthur no Fortnite jogando. Eu gostava. É, é uma coisa que me dá prazer, é ver ele jogar. Eu não sei explicar, eu não consigo jogar o Fortnite, ele me dá. Não sei, ele me, me deixa zonza aquele jogo. Aquele negócio de construir e atirar ao mesmo tempo não dá pra mim. Não dá. Então, eu acredito que é importante, é inegável que é importante, porque democratiza mais, mostra que mulheres jogando, jogando é bacana. É, e xingar é coisa de gente babaca, mas xingar não é no sentido de falar um palavrãozinho, né? É você ficar xingando um amiguinho que não sabe jogar, que não tem como ele aprender a jogar se não for jogando, né, gente? Então. Ou senão os caras que xingam a mulher vai comer sua mãe. Tipo, essas coisas são muito ridículas de fazer jogando.
0: Aqui do meu lado, como eu não sou né, gamer, então eu acho muito válido o pessoal mostrar como se faz. Até para não ficar apoiando muito em jogo. A Vivi ela já chegou a ver gameplays de mais de duas horas para aprender a fazer uma pixel art de Minecraft, por exemplo eu adorei o empenho, porque ela ficou lá a tarde inteira, pausava vídeo, fazia. Aí assistia mais um pouquinho, pausava, fazia, enfim. Aí ela pega e me mostra, eu acho muito interessante. Essa troca, o acesso facilitado da informação, é, é bastante interessante a gente observar para essa geração. Nossa, eu, Fernanda, a gente é de uma geração que quebrava cabeça, além do Barça, ainda em bibliotecas. Eles têm o Google aí pra facilitar. Fora
1: os cadernos de espaço de Mortal Kombat, cara. <risos> eu tinha.
0: Verdade, as, as revistas né, que mostravam como é que você fazia os combos. É combo que fala? Nem lembro mais. Isso, é isso mesmo. <risos> E como uma mãe de uma gamer, eu acho interessante o pessoal mais velho ter responsabilidade sobre o que fala. Tem muita gente aí que acabou sendo queimada, se queimando, né? Com o tempo, porque fazia conteúdo para público infantil, só que eles esqueceram que esse público infantil está crescendo. Então, mesmo eu não acompanhando aí os streamings e tudo mais, eu sei como caçar as informações se a pessoa é uma pessoa boa ou não na internet, eu falo que tem esse lado de você ter acesso facilitado à informação, eu consigo buscar, ah, tal pessoa não é pra você seguir, por exemplo, já teve youtuber aí que fazia gameplay pra criança que era muito mal falado no Twitter e eu falei pra ela, ó, oh, você não vai mais acompanhar tal pessoa porque não funciona. Aí ela falou assim, ah, mas ele é legal. Eu falei, não, não vai acompanhar e pronto. <risos>
1: Aqui já aconteceu um movimento inverso, viu? Ah, é? é teve dois youtubers que são, eram bem famosos na cena, e o Arthur, eu falava, ah, você conhece o youtuber tal? Tá, não, eu conheço, mas eu não gosto, porque ele fala muito palavrão, ou ele fala muita besteira, ou ele. Faz, assim, aconteceu em dois casos específicos, e eu só descobri porque até um evento com essas pessoas, aí eu perguntei. E o Arthur falou que não queria ir porque ele não gostava do jeito que eles né, se comportavam. Aí eu achei bem interessante, porque são coisas que eu só falava pra ele. Nunca falei, não vai assistir o vídeo X ou Y. Até porque os vídeos que ele assistia, normalmente quando eu tava vendo junto com ele, não tinha palavrão. É, então eu nem falava muito a respeito disso com ele. Só que aí ele foi crescendo, né? também teve a fase de ficar duas horas vendo uma era na verdade era o vídeo no celular né e lá no console construindo <risos> <risos> também teve essa fase aqui em casa do Minecraft eu também admirava demais o empenho mas acho que é isso né tem que ter cuidado no que fala é, porque assim tem que pensar no seu público né se o seu público se você está jogando Minecraft obviamente o público não vai ser só infantil mas você sabe que você tem uma parcela de público infantil ter responsabilidade no que fala né, em como age, essas coisas
0: isso até entra um pouco no próximo tópico sobre conversar com estranhos conversar nos jogos, porque público infantil é muito fácil de você manipular infelizmente é isso então você tem essa responsabilidade do que você fala, do que você prega principalmente nesses gameplays eu acho que é importante até porque tem muitos jogos que tem servidor você acaba entrando para falar com estranhos e aí, Fê, como Sim. é que você faz para ensinar para o Arthur sobre isso?
1: Olha, eu sempre falei para ele não falar nada além do que fosse pertinente no jogo e no chat de texto somente. Recente que ele começou a falar em chat de voz, é, sempre orientei ele a não xingar ninguém. Talvez por isso eu tenha né, esse ódio, esse ranço de jogar com pessoas novinhas. Tem uma galera novinha que eu adoro jogar. É, tem uma menininha que é novinha, que às vezes ela joga Valorante com a gente, adotaria se pudesse, mas não pode adotar, porque né, não, não vou aliciar a menina pra conhecer. Mas eu acho legal, porque sempre que ela tá jogando, o pai dela tá perto. Então eu acho muito legal isso, e ela tem resposta pra tudo, eu acho incrível. É... Então o Arthur normalmente me joga de fone de ouvido, pra ouvir o barulho do jogo, né? Principalmente jogo de tiro, que você tem que ouvir o inimigo chegando, essas coisas assim. E os diálogos, mas ele normalmente não fala muito. Só se ele estiver jogando com os amigos dele mesmo. Amigos da vida real, né? Eu recomecei jogando só com amigos, pelo Discord. Depois eu fui conhecendo algumas pessoas no jogo. Antes de eu tomar a decisão polêmica e fatídica, né? Que eu acho que muitas mulheres fazem que é de mutar todos os outros participantes, entendeu? Porque eu me irrito demais, o Arthur também, quando as pessoas começam a xingar e se estressar com o jogo. Eu gosto de jogar para relaxar, para curtir. Eu evito conversar com as pessoas, né? E eu falo sempre para ele que esse estresse não vale a pena. E se estende às redes sociais, já que ele não é muito chegado em rede social. Ao contrário da mãe, o filho não é muito chegado em rede social, ele tem conta no Instagram, por exemplo, Facebook também, mas o Arthur não usa nenhuma das redes, é muito difícil assim, ele abrir, às vezes ele abre e fala, mãe, eu vou aceitar umas solicitações, senta aqui comigo, e aí a gente olha, ah, você conhece essa pessoa? Eu falo, não, aí ele, ai, ah, tá bom, então assim, mas ele não é muito chegado em redes sociais, o que eu não acho ruim não confesso que é uma coisa menos pra mim me preocupar.
0: Como a Vivi é menina, a gente acaba tendo uma preocupação um pouco maior, quer dizer, não sei, acho que quando é criança você acaba se preocupando no geral, mas aí quando você começa a ver os machismos e tudo mais que acontece nesse mundo de jogos, é, eu fiquei um pouco preocupada dela se expor, por exemplo, o nome dela. Eu ensinei pra ela não utilizar o nome principal. Vivi tem dois nomes, tem um nome... Em português, Brasil, né? E outro em japonês. Então ela utiliza o nome em japonês como apelido. E também não utiliza, tipo, nome, sobrenome. Ela coloca lá com número e pronto. Não deixa muito explícito para saber se é, é idade, esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente sabe, né? Que existem muitas pessoas ruins na internet. Então eu acabei fazendo algumas precauções com ela para deixar um pouco mais seguro parte de e-mail, por exemplo ela eu que criei o e-mail dela e toda vez que ela acessa de um computador novo vem notificação pra mim <risos> e também eu peço pra ela não usar a foto dela em avatar porque não ter esses incômodos aí das pessoas ficarem chamando no privado esse tipo de coisa sempre dei orientação pra não falar com estranhos e dependendo da pergunta, responder se for necessário também. Ela falou que nem sabe como que eu fazia amizade na internet antigamente. Ela falou assim, eu não sei conversar com as pessoas. É, não, como que você fazia? Falo, ah, outra geração, outra época, eu falo.
1: <risos> Menos informação a gente tinha é... naquela
0: época. Eu falo que a gente entrava em chat do UOL e... Geralmente, as pessoas que entravam no chat de sei lá, 10 a 15, eu não lembro mais como que era dividida as idades, as pessoas tinham essa idade, não, as pessoas não mentiam a idade, era um ou que acontecia, e você também usava algum apelido, e esse tipo de coisa. Então já teve até situações de pessoas mandarem moedas no jogo, assim, pra ela, e ela ficou toda feliz, olha mãe, alguém me mandou moeda no jogo, eu falei, você conhece? Ela falou, não. Eu falei, te pediu alguma coisa? Ela falou, não. Só falou que tava sobrando umas moedas e me mandou. Eu falei, então tá bom.
1: <risos> Aí a gente faz o quê? Obrigada, tá economizando do meu cartão de crédito. É, é porque isso não foi nunca um movimento meu. É, o Arthur, nas redes sociais, ele sempre põe fotos parciais do rosto. Ou ele coloca algum personagem que ele gosta. Mas nunca foi uma coisa que partiu de mim. Ele sempre... Ele sempre foi mais reservado nisso mesmo.
0: Então, da Vivi, ela tem dois amigos que gostam de mexer em Photoshop, fazer manipulação de imagens, esse tipo de coisa. Então, eles ficam fazendo isso com as próprias imagens deles ou, por exemplo, a Vivi tem um cabelo com franja Aí o que eles fizeram? Cataram o cabelo dela e colocaram num Pikachu. Aí colocaram em não sei quem, aí tipo, recortou o cabelo <risos> dela e foi colocando em todo mundo, entendeu? Adoro! <risos> e, aí, e aí o avatar que ela usa atualmente é tipo o Pikachu com o cabelo dela. Eu falei, nossa Vivi, é muita criatividade assim, é um tempo pra fazer essas coisas, né, que eu acho bem engraçado. E aí o que ela faz também de jogo é conversar pelo Discord com os amigos enquanto está jogando, que aí eles ficam se falando pelo Discord, não pelo chat do jogo, para poder xingar um ou outro, para poder pensar em estratégia, esse tipo de coisa. Então ela falou que no Discord dela ela não tem nem pessoas de fora, porque ela não não dá essa abertura. E eu acho que hoje em dia para você se privar é meio que falando isso, pra esses adolescentes, ó, oh, pode acontecer isso, como não pode, Instagram, eu martelei com ela de ela ter só com 13 anos, que era a idade mínima, antigamente, depois a gente descobriu que não era, então o Instagram dela foi ano passado, é privado, ela também olha algumas solicitações e pergunta, ah mãe, quem que é, você segue ou a pessoa te segue, é, eu posso deixar seguir ou não? Aí dependendo, eu vou olhando, falo assim, ah sim ou não, ou é tal pessoa. É meio que você que tem, tem o seu livre-arbítrio aí nesse caso. De algumas pessoas, você decidir se quer que te sigam ou não. Porque Instagram privado acaba acontecendo isso. Tanto que foto com ela, assim, eu também nem marco ela. Às vezes eu faço alguns stories que eu acabo citando a Vivi, mas eu não marco ela diretamente, porque eu não quero que as pessoas tenham esse acesso aí facilitado. Apesar de que se procurar você acha, né? Mas... Fala que as pessoas são preguiçosas, Sim. então <risos> a gente deixa uma barreirazinha aí, vai.
1: Eu marco, mas porque o Arthur não usa mesmo, então tanto faz. É, eu falo pra ele que a conta dele no Instagram é decorativa só, só figurativa. Ele só posta meme, na verdade, então é bem tranquilo em relação a isso. E acho que dá até pra entrar na, já no próximo tópico, né? A fase que os nossos filhos queriam ser youtubers de jogos. Essa fase foi muito engraçada. Essa a gente precisa falar. O Arthur ele começou a acompanhar streamers, é, vendo os vídeos de Minecraft, porque ele queria melhorar as construções dele. Aí ele perdia horas vendo a gameplay, né? Então, quando ele começou a dominar essas construções, ele queria mostrar para as outras pessoas o que ele fazia, o que ele estava criando sozinho. Ele até tem um canal criado, ele já colocou alguns vídeos, porém, ele foi percebendo que precisa de dedicação e divulgação. Além de tempo, né, gastar tempo com isso, movimentar a rede social... E como ele não gosta muito de rede social, ele acabou desistindo quando ele viu que não ia ser só flores, né? Não ia ser só os recebidos chegando, né? Ia ter mais coisa aí.
0: É, essa parte dos recebidos, de postar constantemente, é a parte boa que o pessoal fica achando que é fácil. É. <risos> do meu lado aqui, quando o YouTube começou a bombar com os streams de jogos... A Vivi acompanhava bastante também, vários canais. O pessoal que jogava Minecraft, que mostrava as funções, é, as construções todas. E ela também pensou em fazer o canal dela com amigos, às vezes, ou sozinha. Lá, ai mãe, vamos criar um canal juntas, porque bombou muitos canais de mãe e filha também. A gente tentou, mas eu falei, nossa, vai dar um trabalho. Aí depois eu pensando na exposição. E esse tipo de coisa, acabei falando pra ela. Ah, você quer ser youtuber? Eu sou daquelas, né? Eu não dou peixe, ensino a pescar. <risos> <risos> então, eu falei pra ela. Grava um vídeo. E aí, você edita esse vídeo. Ah, mas como é que eu vou editar? No caso, eu tinha um Macbook. Pensei: ó, oh, tem dentro, né? Do Macbook, tem um iMovie aí. Vê como é que edita, como é que corta, como é que faz transição. Dá pra colocar coisa escrita, não dá, vai lá, passei um vídeo pra ela que eu tinha visto de uns 40 minutos ensinando como é que mexer no iMovie, falei, to faz aí, te vira, eu te dei todas as ferramentas, se quiser gravar, você vai gravar e você vai editar, que eu não vou fazer isso, eu sei fazer isso, mas eu não vou te é, fazer isso pra você, você é que tem que se dedicar. E aí... Ela viu, né, que era um trabalho bem denso assim, até você pegar o jeito de edição demora, né? E aí o resultado foi que Vivi desistiu.
1: A gente é, a gente é meio sinistra, né? A gente testa a vontade.
0: Claro. É isso. É bem isso mesmo. Então ela passou um tempo, ela falou assim: "Ah, não vou, não vou fazer isso não. Demora muito, não sei o que, tal". E ela fazia umas construções diferentes também. Ela pegava algum exemplo de alguém que já fez algo e falava assim... Ah, vou fazer de tal modo, mais de outro personagem e tudo mais. E é, é, demorava muito tempo. E ela tinha também que ver esse negócio de gravar até tela. Eu, eu fui mostrando pra ela. Mas no fim, acabou desistindo. Ela falou assim... Ah, não. Prefiro acompanhar os outros. E depois eu penso o que eu quero fazer mesmo e tal... É, o YouTube vende, né? vendia muito esse lado de que você era só postar um vídeo e estava tudo bem. Aí depois que você entende o negócio, é, muda um pouco a sua perspectiva. Quando a Vivi pensou em fazer um canal com os amigos dela, eu cheguei para ela e falei assim, tá, o que, que vocês vão falar nesse canal? Eu fui bem a mentora que fica falando as coisas. Falei assim, ó, qual que vai ser o tema? Aí eles falaram, eu falei assim, tá bom, de cada tema que vocês falaram, me manda... Cinco sugestões de vídeos. Que aí, a partir dessas sugestões, você já tem um roteiro aí pra gravar. Ela, nossa, mas dá muito trabalho? Eu falei assim, claro que dá trabalho. E vocês vão fazer com, tipo, mais duas pessoas, é né? você mais dois. Então vocês têm que pensar nesse conteúdo pra deixar vídeo pronto pra poder ir divulgando durante as semanas. Quando eu falei isso, aí ela nem fez reunião com os amiguinhos pra ver o que, que iam fazer ou não. Eles desistiram também. Ai Deus. Aí Isis frustrando sonhos da Vivi, mentira, gente.
1: Ah. Acho que a gente tem que jogar a realidade, né? Sempre, 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 sempre. Acho que até a gente caminha para as nossas últimas observações a respeito do assunto, que é como que a gente lida com os jogos e os adolescentes. É... A gente costuma falar muito no Criando Monstrinhos que conversar é sempre a melhor estratégia para a gente resolver as coisas. Além disso, a gente sempre lembra como a gente agiria em determinadas situações com a mesma idade que eles. Eu, particularmente, era muito sem limites com jogos quando eu tinha 14 anos. A diferença é que eu não tinha o meu videogame em casa nessa época. Então eu passava o dia jogando na casa das minhas amigas. Então, eu sempre procuro fazer com que ele pense nas escolhas, inclusive na escolha do que eu vou fazer com o que eu vou gastar o meu tempo. Eu acho importante. E você ser muito restritivo, nem sempre vai dar um resultado que você espera. Eu acho que é mais fácil a gente tentar entender, conversar, planejar as falas né, que a gente vai ter com os nossos filhos. Uh, eu acho que Pra gente, sempre no Criando Monstrinhas, isso é sempre um pilar,
0: né? Sim, o diálogo é a base de tudo. Eu acho que a gente vai aprendendo isso com os relacionamentos, no geral. E ainda mais a gente criando uma pessoa que vai para o mundo. <risos> Eu reforço também bastante no Criando Monstrinhas, que o diálogo é a base de tudo. Acho que isso a gente vai perdendo com o tempo em alguns tipos de relacionamento mas para mim sempre foi essencial eu conversar com a Vivi sobre tudo, 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 tudo que acontece, da forma mais simples possível, quando é menor, a gente fala que cada fase a gente aprende a falar com os nossos monstrinhos quando é criança a gente tenta simplificar um pouco mais, quando é adolescente a gente avança algumas partes, outras não então, eu sempre deixei o espaço muito aberto para ela dialogar. A gente sabe, não é tudo que o adolescente vai falar com a gente. É, a internet está aí para mostrar que tem várias opções também. Mas é necessário que a gente tenha um pouco desse controle de falar assim... ó, Eu tô aqui para te apoiar. Eu estou aqui para te mostrar outros caminhos também. A gente tenta fazer essa ponte de como a gente era. De como a gente, de como a gente era na idade deles eu acho isso muito interessante da troca. A Vivi pergunta bastante de como eu era adolescente. Pergunta muito para minha mãe quando ela era jovem, quando ela era criança também. E ela faz esses comparativos aí. Como tem meu irmão, ela também fica perguntando Ai, mas como que fazia, você fazia, o meu tio fazia, esse tipo de coisa. A gente tenta também reforçar que nós fomos adolescentes. E a gente tenta deixar esse espaço. Em aberto para todos nós. Eu acho que fica o recado para todo mundo. Adolescente, né? A gente faz essa brincadeira que é monstro, mas ele é um monstro que tá em construção aí. <risos> dá para dialogar, viu? É,
1: não é bicho,
0: dá para conversar. Uhum. Conversar
1: é sempre bom, gente. É sempre bom a gente se entende. Ai, acabou! <risos> Agora, caminhar para o final, né? A gente vai deixar uma contribuição aqui, com algumas dicas de. que a gente gosta, coisas que a gente gosta, né? Vou deixar aqui para vocês. Eu vou deixar duas dicas de livros, porque, é né? leitor em comum, né? Livros, tá ali pertinho. O primeiro é Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Que é do Benjamin Alire Saenz. Eu acho que é assim que fala o no nome dele. Esse livro, eu li ele em dois momentos da minha vida. Eu li quando o Arthur tinha 9 anos. E eu reli quando o Arthur já estava com 13. A primeira vez que eu li, eu já me emocionei muito com ele. Só que, com certeza, algumas coisas fizeram muito mais sentido quando eu li quando o Arthur já estava com 13. O Ari e o Dante, eles vão descobrindo a sexualidade deles. É, por que, que eu acho esse livro importante? Porque além disso, vai tratar toda a relação familiar por trás desses dois adolescentes. E acontecem muitas coisas intensas entre eles. Tem diálogos ali de mãe e filho, assim, que... Meu Deus, eu lembro, assim, tem alguns trechos que eu deixei o post-it lá, eu não tirei, que às vezes eu abro, me dá uma energia, assim, diferente e aí eu lembro sempre o caminho que eu quero seguir com meu filho então eu gosto muito dessa leitura um outro que eu gosto muito é A Ciranda das Mulheres Sábias que é da Clarissa Pinkola Estés eu sei que ela tem o Mulheres que Correm Contra os Lobos que é um pouco polêmico as pessoas falam que ele tem transfobia eu ainda não li, eu tenho o livro, mas não li ainda mas especificamente na Ciranda das Mulheres Sábias ela fala muito dessa troca entre mulheres tanto das mulheres mais velhas com as mulheres mais novas Quanto das mulheres mais novas com as mulheres mais velhas De que a gente pode aprender entre nós é, Para não ter essa barreira da idade Eu acredito que diariamente eu estou aprendendo com meu filho E com outras meninas que eu conheço que são mais novas Filhas de amigas Então eu acho boa parte desses textos Que tem na Ciranda das Mulheres Sábias Muito interessantes para você fazer essa reflexão do que você tem a aprender com as gerações mais novas. Então essas são as minhas duas dicas para hoje.
0: A minha dica de hoje vai ser o ilustrador e quadrinista amarelo brasileiro, Monji Han. Ou Eric Han, que é o nome dele. E ele faz streaming de ilustração de jogos. E nos quadrinhos ele traz algumas pautas asiático-amarelas, diversidade e sexualidade também. Por que estou trazendo o Monji Han para essa pauta? Porque ele faz streaming, em primeiro lugar, já que a nossa pauta é sobre jogos. E também porque eu estou nessa busca aí por mais representatividade aí no geral. Então eu tenho buscado muitas pessoas é, asiático-brasileiras, amarelos, para poder fazer essa indicação, para conhecer mais. É uma pauta que está surgindo muito recente ainda, Acho que de uns dois anos para cá Que o pessoal tem falado um pouco mais Sobre os amarelos E eu acho necessário A gente ir construindo essa rede Aos pouquinhos aí E deixar todo mundo Conhecendo que Asiático não é só k popper <risos> Não é um nicho muito específico de, de Cultura, tem muita diversidade Aí dentro das pessoas amarelas e por isso eu trago o Monji porque ele traz essas pautas para as ilustrações dele. Eu acho muito interessante. Monji o Han é H-A-N. Então essa é a minha dica de hoje.
1: Aí chega aquele momento que a gente tem que dizer tchau. <risos> Primeiro, agora sim, caminhando para o final, preciso deixar o meu agradecimento ao Giovanni Rezende, do Fala Grimercast, pelo convite a gente foi muito honrada é, em participar desse especial aqui agradecer quem está ouvindo por ter chegado até aqui tá ouvindo a gente até aqui e se vocês quiserem podem seguir a gente nas redes sociais eu vou falar as minhas pessoais primeiro e aí eles vai falar as delas depois a gente fala também as do podcast. No meu caso, sou arroba leitor em comum em qualquer rede social. Twitter, Instagram, tudo. Até no GitHub okay. é leitor em comum.
0: No meu caso, arroba também em todas as redes sociais. Eu tenho o privilégio de ter uma combinação de nome diferente aí. Então eu consegui Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, as redes que eu gosto aí bastante de usar, todos, arroba Existomie, YouTube também, apesar de não fazer muito. <risos> e as redes sociais do podcast no Twitter @pcmonstrinhos, no Instagram @pcmonstrinhos também. E estamos no LinkedIn Podcast Criando Monstrinhos. É o único que a gente conseguiu colocar o nome gigante. Nosso e-mail é contato.criandomonstrinhos@gmail.com. A gente pode continuar essa discussão nas nossas redes sociais. Só falar com a gente aí. Marca o nosso arroba.
1: Um beijo e um abraço das mães monstros Fernanda
0: e Isis.